0: Ist der einzige Nachteil haben, am Bäcker sei, sag ich mal, oder eigener Bäckerei zu haben, weil wenn es aus dem Ofen kommt oder wenn es das in, in, in der Verkaufstheken drin liegen siehst, ja, kriegt man immer wieder Lust und Hunger und ja, ist jeden Tag ein Kampf, aber darum mache ich halt zum Ausgleich Sport, weil sonst. Ja. Spüren, unbegrenzt leben und vertrautes geben, zur Findung einer Sinnhaftigkeit.
1: So, liebe ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge. Heute bin ich mit dem Franz Meyer. Ich muss gleich voransagen, er ist ein guter Kumpel von mir, auch privat. Er ist Bäckermeister und ich bin heute mit ihm in seiner Bäckerei Mayerbeck in Gmund am Tegernsee.
0: Servus, Franz. Servus, Klaus, Ja, gefreut mich riesig, besonders weil du ein Spätel für mir bist, dass wir da den Podcast miteinander aufnehmen und ja, bin gespannt. Ja, ich bin auch gespannt, ob wir das ich <lacht> Wir sitzen halt
1: mitten in deiner Bickerei. Natürlich ist schon Feierabend, sonst hättest du halt keine Zeit für uns. Wir sind direkt vor der Ladentheke. Man sieht da hinten aber schon die Öfen. Man sieht große Backbleche und Teigmischer. Der Lohn ist ja ziemlich groß. Jetzt sagen wir mal, wo ist
0: denn dein Lieblingsarbeitsplatz in dem Lohn? Mein Lieblingsarbeitsplatz ist äh, hinter der Theke die die Schautafel, sag ich jetzt einmal, da wo wir vor den Leuten, äh produzieren, ist es, es sei Brezen dran, Blunder aufmachen, Blätterteig, Croissant, Brot äh, und noch andere äh, Sachen und das ist einfach, sag ich mal, für uns der beste Platz, weil man sich da an Kunden am besten präsentieren kann und ihr zeigen kann, was was der Bäckerhandwerk so alles drauf hat. Es das heißt ja auch Schaubäckerei, was mich am
1: Anfang immer gewundert hat bei diesem Namen. Also es geht dir ja auch genau
0: um dieses Präsentieren, oder? Richtig, genau, weil du sagst Schaubäckerei, da habe ich hab ja schon viele private Nachrichten gekriegt, das ist aber ganz lustig. Was verbirgt sich hinter einer Schaubäckerei? Da sage ich, ja, das ist einfach den äh, äh, Bäckern einfach live bei der Arbeit zu weil unsere Philosophie ist, äh, wir haben nichts zum Verbergen. Und darum, die haben wir das offen gestalten, wie ich schon gesagt, dass wir alles vom Kunden, äh, produzieren, Brezen dran, äh, es gibt, es gibt oft Kinder, die sagen Mama muss schon wieder heim, als einen Termin hat, und Kinder sagen noch, nein, ich möchte da bleiben, möchte beim Brezen dran zuschauen. Ja, das ist halt dann schon, ist schon cool, und ja, das macht einen dann schon stolz und so, dass die, ja, schon eine Begeisterung dafür hat, Ja, schie, da merkt man ja, dass du das gern machst. War das schon immer
1: so? Also würdest du schon immer gern Bäcker werden? War das für dich schon immer klar? Äh,
0: na ja das es gibt diese kleine Vorgeschichte. Mein, mein Opa war schon Bäcker, mein Vater ist schon mal äh, Bäcker gewesen. Und mein, ich sage mal, in der Anfangszeit bist du also ein bisschen so neig schon worden, wie es vielleicht andere erkennen, wenn sie einen Betrieb übernehmen müssen oder wenn die Eltern denselben Beruf schon haben. Aber mit der Zeit dann hat man da immer mehr ein Gefallen drauf gesehen, sage ich mal, oder gefunden und ja, jetzt bin ich es mit Leib und Seele. <lacht>
1: jetzt äh, bist du seit über einem Jahr schon selbstständig da in Gmund. Wie ist dazu gekommen, dass du dein eigenes Ding in Gmund aufmachst?
0: Ja, die, wie gesagt, meine mein Opa hat schon Bäckerei gehabt, mein, mein Vater, äh, mein Bruder ist auch Bäcker und dann haben wir vor zehn Jahren in der da angefangen mit so einer Schaubäckerei, mit der Philosophie. Und da sind schon früh vom Degensee her rübergekommen. Und irgendwann haben wir gedacht, okay, weil die Nachfrage sehr hoch war, macht sie da mal was um einen auf und so weiter und so fort, macht sie da Filiale dann äh, haben wir gedacht, okay, ja, wenn der richtige Standort kommt, dann könnte man mir das vorstellen, dass ich da selber was mache. Und ja, genau so was. Und der richtige Standort ist kimmer Absolut, genau. Es war zwar nicht so leicht, weil das ist jetzt nicht dass man da jetzt 70 Quadratmeter braucht und dann kostet eine Lohn auf mal sondern wir wie gesagt, wir haben jetzt da im Mund 300 Quadratmeter, äh, 150 G oben und unten, wie, wie gesagt mit Lagerraum, mit Verkaufsraum, Büros, äh, Klos und da gehören ja mehrere dazu. Genau und da habe ich ungefähr ein Jahr lang gesucht, bis ich da den richtigen Platz gefunden habe äh, ja, dann haben wir ungefähr vier, fünf Monate umgebaut, bis wir unser ja, fertiges Produkt gehabt haben, genau, zum Starten. Schön. Und wie viele MitarbeiterInnen hast du jetzt da in deiner Riesenbäckerei? Äh, mittlerweile sind wir jetzt seit einem Jahr 15 Mitarbeiter, genau. ja
1: Wie viele von deinen 15 Mitarbeitern sind denn Bäcker oder Bäckerinnen? Ich habe
0: äh, vier Bäcker und eine Bäckerin, die ist im dritten Lehrjahr. Genau. Und der Rest ist Verkäuferinnen, also neun Verkäuferinnen mittlerweile und ja, ich muss wie gesagt, zum zum Timo sprichst, wie viele Leute dass ich habe, also das ist die größte äh, ja, Freude, was ich habe jeden Tag, wenn ich da reige was für eine super tollen Mitarbeiter, was ich habe, die helfen sie untereinander, wenn er mal nicht krank ist, dann wird untereinander da austauscht, da muss ich mich um nichts kümmern, die haben Mieten da gerne Gaudi und ich hoffe, dass das die nächsten Jahre, Jahrzehnte so weitergeht. Das hört sich gut und das hoffe ich auch für die. Merci dir. Und äh, zu deinen
1: Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kennen auch deine Eltern. Was, was bedeutet das
0: für die? Absolut richtig, ja. Meine Eltern sind ein absolut großer Rückhalt für mich. Ohne die hätte ich den Schritt ehrlich gesagt auch gar nicht gemacht. Weil es halt einfach, äh, ja. Da gehört mehrere dazu, ich kann da nicht, äh, sage ich jetzt mal, ein Lohr da brauchst du ja doch deine Leute schon. und nur dazu, die, meine Eltern haben die Erfahrung, äh, ja, und wie gesagt, ich gebe mir den nötigen Rückhalt, dass ich für andere Sachen frei bin, sage ich mal, weil das ist, wie gesagt, ich wäre jetzt dieses Jahr 30, da ja, ist meiner noch nicht so erfahren, sage ich mal, ja. aber ja, genau. Also, es sind eine große Stütze für dich. Ja, absolut, also, äh, bin jeden Tag froh, dass ich es da habe und das mit der Stütze, das, ja, genau, cool.
1: Jetzt springe ich von deinen Eltern nochmal auf deine Großeltern, weil du hast vorhin erzählt eben, deine Großeltern haben das auch schon gemacht, waren auch schon Bäcker oder, was jetzt gar nicht, da?
0: Opa. Genau, oder? mein Opa, ja, ja genau, mein Opa und meine Oma, die haben auch schon eine Bäckerei. Das lustige ja in, in, in Dürnbach sind Drei Kilometer von da entfernt ja. haben die eine Bäckerei gehabt und äh, ja, jetzt können wir immer nur sagen, mal zehn Prozent oder was wo damals gekauft haben, die kaufen jetzt da bei mir auch, und das ist natürlich echt, äh, ja, das ist natürlich schön, dass sagt, ah, jetzt seid ihr auch wieder da und also du ja, bist eigentlich back to the roots, mehr oder weniger. genau, richtig, richtig. Und man bleibt natürlich <lacht> auch für jeden zweiten Kind und meine Kinder bin ich nur von früher, äh, das ist natürlich schon. Ja, schön. Und gibt es noch, noch so Geheimtipps äh,
1: von von früher nur die du nur weißt von deinen Großeltern oder die du vielleicht
0: einfach von, von deinen Eltern jetzt nur mitgegeben hast? Ja, wie gesagt, so gewisse Rezepte oder was, die wo früher einfach schon richtig gut waren, die haben wir natürlich mitgenommen, weil warum sollte man das ändern, wenn es einfach ein super Produkt ist oder super Verfahrensweise? Äh, ja, da gibt es schon einige Sachen, was man mitgenommen hat und ja, apropos Superprodukt, da muss ich jetzt gleich mal einhaken, weil
1: ich ein Riesenfan selber von deinen Brezen bin, aber eben auch so die ganze Region immer mal wieder von deinen Brezen spricht. Deswegen, was ist
0: dein Brezengeheimnis? Das interessiert
1: mich eigentlich schon lange. Jetzt darf ich das mal fragen.
0: Mein Brezengeheimnis, ja, ist wenn einmal das, die, die, die Rezeptzusammenstellung, sage ich mal, und dann natürlich wird man den, Tag, äh, den Teig sag ich mal, verarbeitet und und äh, bearbeitet. Man muss ihm natürlich die Ruhezeit geben und eine gewisse Liebe und dann äh, kommt das nötige äh, gute Produkt raus, sage ich mal. Und ja, wir doch heutzutage halt schon viel, wer überall ist Schnee gemacht, Schnee und Fui und das ist halt bei uns nicht so. Wir lassen den Teig. Zeit, Reifen, das was der braucht, und dann kommt am Ende ein äh, richtiges Produkt raus. Und das ist ja halt da eben bei den Brezen nicht schnell schnell, sondern äh, dem, äh, dem Teig die die Zeit geben, was er braucht. Und dann. Wie lange braucht so ein Brezenteig ungefähr? Der man das verraten oder ist das geheim? Ja klar, wie gesagt, das ist, äh, von A bis Z. Hätte sage ich mal, bis 24 Stunden, bis ich da von, von Anfang bis Ende, bis ich heiße Brezen in der Hand habe, ja, sagen wir mal, 24 Stunden. Und ich ist unter einer Minuten, auf jeden ja, Fall. Jetzt. Essen <lacht> tut man es auf alle Fälle schneller, ja.
1: <lacht> sag mal, was außerhalb deiner Brezen, was hast denn du nur für für Produkte oder für Produkte in deinem Sortiment, auf die du jetzt irgendwie stolz bist oder den man jetzt einfach mal probieren soll, wenn man jetzt vielleicht auch noch nie da war, was
0: soll ihr jetzt zum Beispiel probieren? Wie gesagt, das ist, weil ich schon mal kurz angeschnitten habe, das ist unsere Verfahrensweise, unsere ganzen Fallkonzern, die sind ausschließlich über 12 bis 24 Stunden werden die im Kühlhaus gelagert und bei einer bestimmten Temperatur und wie gesagt, da bildet sich der Geschmack, längere Frischhaltung und so weiter und so fort. Und das sind halt einfach, sag ich mal, die sind Produkte, die kriegst du nur bei, bei uns, bei Meierbeck, äh, genau, und die sind auf alle Fälle zum empfehlen, oder wenn man halt einfach neue Rezepte äh, kreiert, das, was man jetzt nicht beim Standardbäcker kriegt, Die sind halt einfach so Sachen, wo man dann stolz macht und, ja, was auf alle Fälle ein Kaufwert wert ist. Sagen wir mal also semi-konkret eine, die ich mal äh, probieren sie wenn ich Din morgen vorbeikomme. Dinkelvalkern zum Beispiel, Dinkelvalkern-Semi oder unser Blacky-Semi, das ist, mit, äh, die ist innen, das Innenleben schwarz, da fragen, sagen wir viele Kunden, ja, Angst vor schwarz, aber es ist alles natürlich und am Ende sind sie sehr begeistert. Ja, ich
1: habe ich nämlich auch schon probiert. Was mich persönlich immer interessiert, und ich glaube auch viele Leute interessiert, weil man ja oft an der Bäckerei auf Nacht vorbeikommt und man sieht auch, da sind noch viele Sachen drin sind. und wenn man Zeit und ein bisschen Hunger hat, geht man rein und nimmt nur was mit. Aber was machst du mit den Sachen, die wirklich komplett überbleiben? Also gibt es irgendwie bei dir sowas wie Gutes von gestern, in Anführungsstrichen, am nächsten Tag dann oder was machst du mit den, Sachen, mit den Produkten, die übrig bleiben?
0: Also zu unseren Produkten, also, dass wir irgendwie am nächsten Tag Angebot machen, zwei für eins oder, oder halber Preis, sowas haben wir äh, gar nicht. Äh, wir haben dafür mehrere Sachen. Zum einen haben wir Samstag, wenn was überbleibt, gehen wir aus der, der Gmunter Tafel. Äh, genau, oder wir werden natürlich auch vieles äh, selber verwerten, sei es, äh, Semen für Semibrösel. Die ganzen süßen Sachen für süße Brösel, äh, Brot, wird zum Teil wieder ins Brot mit neider das ist gut, auch wieder gut für den Geschmack und Frischhaltung. Äh, süße Brösel, was heißt das? Süße Brösel sind jetzt das ganze Feingebäck, Nusshandel, äh, äh, Buttercroissant, äh, genau die ganzen Sachen, was mit, ja, mit Blunder zu tun hat oder, oder Blätterteig ohne Füllung, das wird alles klein gerieben und das nennt man eine süße Brösel. Und das kann man dann wiederum auch in die neuen Teige mit zugeben. Sei es den Kuchen oder wieder Blunder, Blätterteig, Croissant und das ist nur, ja. Ja super. Cool. Genau und, und dann halt noch, wenn immer noch was überbleibt oder wenn wir mehrmal haben, haben wir umliegende Bauern. Die brauchen das auch oft genug für eine Viecher und so, also es bleibt selten, der mir was äh, wegschmeißt. Und so soll es ja sein. So soll es Du wärst ja über Fasching, oder du bist
1: über Fasching eigentlich ein kleiner Star geworden. Ich habe es nämlich auch auf Instagram verfolgt und war <lacht> total begeistert von einem Video von dir, wo man einfach nur sieht, wie du, oder was heißt einfach nur, man sieht, wie du, äh, wie du einen Krapfen machst. Und ich war total beeindruckt davor, dass diese Klickzahlen so hoch geschossen sind, weil die Leute offensichtlich begeistert waren davon, endlich mal zum sehen, wie ein Krapfen gemacht wird,
0: oder? Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, also wie du das gerade aussprichst, das war ein bisschen kurios. Ich meine, da wir da ein bisschen schmunzeln müssen am Anfang durch so ein einfaches Video eigentlich, wie man Krapfen füllt, sage ich mal, dass das so einen Hype äh, gegeben hat. Am Ende waren es dann 2,7 Millionen Klicks, also das war echt... Äh, ja, das war schon, echt, war schon echt cool und hat mich schon ein bisschen äh, stolz gemacht, ja.
1: Ja, und das bestätigt ja im Endeffekt auch nur deine Idee von einer Schaubäckerei oder das Konzept von einer Schaubäckerei, dass die Menschen ja. wirklich sehen wollen, wie die Produkte entstehen, die sie dann essen. Ich bin vorhin an den e Backbleher da vorbeigegangen und und da habe ich mir kurz mal gefragt, wie das funktioniert, dass du jeden Tag an den Backbleche vorbeigehst und äh, nicht zwischendrin mal am Naschen bist. Funktioniert das gut für dich
0: oder ist das ein ja. Thema? Ja, klar, ich, das ist ein gutes Thema, was du da ansprichst. Das habe ich jeden Tag einen Kampf mit mir. Das ist der einzige Nachteil am Bäcker sei, sage ich mal, oder eigener Bäckerei zu haben. Weil wenn es aus dem Ofen kommt oder wenn es das in, in, in der Verkaufstheken drin liegen siehst, ja, kriegt man immer wieder Lust und Hunger und ja, ist jeden Tag ein Kampf, aber drum mache ich heute halt zum Ausgleich Sport, weil sonst äh, ja da hat sich diese meiner Figur nicht so gut äh, bemerkbar machen.
1: Also lieber mehr Essen zwischendrin und dafür mehr Sport machen,
0: das das weglassen. Den Genuss lasse ich mir nicht nehmen.
1: Außerdem, dass diese Bäckerei ja Schaubäckerei ist. Was zeichnet denn deine Bäckerei nur aus?
0: Durch unseren Einblick in die Bäckerei äh, haben wir die ganzen Maschinen, wo man bei uns sieht, das sind äh, keine Maschinen, da tut man Teig reinschmeißt und dann kommt das fertige Produkt hinten raus, sondern da müssen wir sehr oft drüber schauen, ob der Teig gefestigt hat, ob das passt. Äh, nicht zu lang laufen, aber nichts nicht zu kurz laufen, dass einfach der Teig äh, ausgeknetet ist und das zeichnet uns aus, einfach, dass wir den Teig oft äh, in der Hand haben und einfach wissen wie wir mal reagieren müssen, ob man mehr Wasser, weniger Wasser, mehr Mehl, weniger Mehl, das sage mir, ist auch eins von unseren merkbaren was uns für andere Bäckereien sage was uns abhebt, ja.
1: Hast du irgendeine Besonderheit für mich am Bäckerhandwerk,
0: die dich schon immer begeistert? Das ist, dass man einfach eigene Rezepte kreieren kann, dass man sie vom von der Konkurrenz abheben kann. Und das erfallen mit, mit wenigen Rohstoffen, ohne Zusatzstoffe, ohne irgendwie künstliche äh, äh, Mittel, sondern einfach mit drei, vier äh, Rohstoffe bringst du einfach ein super geiles Produkt raus. Äh, das mit den Rohstoffen, wo kommen die bei dir her? Also wo, wo hast du deine Rohstoffe her? Das ist das Nächste, genau, äh, wo ich vor einem Jahr angefangen habe, mit einer guten Freundin, äh, die macht für mich die Social Media, die hat mir wo ich dir das gesagt habe, ich mache mich selbstständig und hat gesagt, ja, ich mache für die Social Media und dann habe ich gesagt, ja, das brauchst du nicht zweimal sagen, das kannst du gleich unterschreiben. Und dann ist das so zustande gekommen und das war echt eine geniale Geschichte. Dann sie weiß ich mir, dass ich sehr gerne Radl fahre, mit dem Mountainbiker und mit dem Renner und hat sie gesagt, das war doch eine coole Idee, wenn es deine ganzen Lieferanten mit dem Radl abfasst. und dann habe ich gedacht, okay, das war Herzegurdo, das ist mal was anderes. Ja, und dann haben wir das gemacht, ja, und wie gesagt, haben wir die ganzen Lieferanten okay, äh Beim Metzger, beim Metzger Killer, der ist in Dürnbach um Dann kriegen wir vom, äh, von der Brauhaus kriegen wir das, das hell und dunkel fürs Brot. Dann haben wir äh, Gemüse und Obst, äh, Wunderlich, der ist gleich 100 Meter von uns weg, dann haben wir die Naturkäserei ähm, ähm, in Greit, für einen, äh, die haben mal super Quark für uns in die oder auch Käsekuchen und so weiter. Dann haben wir noch die äh, erste Kaffeerösterei am Tegernsee, die dann unseren Kaffee beliefern. Genau, ja, das ist so, das sind so meine Lieferanten und wie gesagt, die kommen schön mit dem Radlauf von. <lacht> Und dann äh, ist das auch wirklich regional. Hättest halt sie da gerade jeder für regional, aber regional ist so ein dehnbarer Begriff. Ja, das stimmt. Und in dem Fall ist wirklich regional. Und ja. Sehr cool. Jetzt
1: habe ich nur eine Frage, wo ich die Antwort natürlich ein bisschen weiß. Du warst eine Zeit lang mal kein Bäcker. Worum
0: hat das gelingen? Warum war das so? Äh, wie gesagt, ich habe, es wenn nicht viele lachen, aber ich habe eine Mehlallergie. Das ist, wir äh, werden sagen, ja, das Bicke ist schlecht, aber, ja, wie gesagt, zu der Zeit war das ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, schlimmer. Äh, aber das hat sich dann mit der Zeit gelegt. Ich habe da so also eine Therapie gemacht und trage auch Masken in der, in der Arbeit, zum einen wegen der Allergie, aber das ganze Mehl über die Jahre einschnaufen ist jetzt auch nicht so optimal. Ja, wie gesagt, aber in der Zeit habe ich dann auch immer noch nebenbei gearbeitet, aber als Bäcker und ja. Bis das immer, nicht los war. Ich habe, ich habe immer gewusst, irgendwann werde ich da den Beruf wieder zurückgehen, Genau und ja, wie gesagt, wie ich schon mal anfangs gesagt, das würde nur bestätigen und ja, und das ist so eine schöne Geschichte, finde ich. Also,
1: ein sehr erfolgreicher Bäcker mit einer Mehlallergie finde ich irgendwie cool. Absolut, das werde ich jetzt so <lacht> aufgeben. Ne? Ah, du bist ja, du bist ja ganz nah am Deggernsee. Bist du dann einmal direkt am Deggernsee? also neben der Arbeit schaffst du das einmal wirklich an See oder
0: sogar in See? Springst du mir nach dem Feierabend? Ja, na, die, die, Zeit, die nehmen wir schon, also, ich bin wie gesagt mit dem Radl voll unterwegs, vor da viele Hütten und ja, äh, Almen ab, sage ich mal. Äh, und am Degensee springe ich auch sehr oft rein. Wo ist der beste Badeplatz am Degensee? Wenn man sie jetzt nicht auskennt. beste Badeplatz, das ist der äh, in Holz, in, in, ja bei Wisse ist das. Aber wo ich tatsächlich, wo ich am meisten Nein, springen, denken sie, das ist in der Seesauna, weil die haben einen direkten Zugang zum See. Das ist mein, ja. Ja, und die haben natürlich auch ein cooles Boot, in dem man Sauna ist, einfach. Ja, Richtig, ja, also das ist, da bin ich mittlerweile Stammkunde. Ja. Äh, genau, du musst, ja, das von der Seite oder von dem Ort springen meisten nein, genau. Das heißt, in die Sauna gehst du auch nach der Arbeit oder gehst du vor der Arbeit in die Sauna? Nee, nee, das mache ich schon noch am stressigen Tag, genau. Gehe dann äh, zum Entspannen noch unter der Woche ähm, in cäsar genau. Perfekt. Und ist natürlich ja nur ein Sprung, gell? Ja.
1: auf jeden Fall mit dem Radl erreichen. Absolut, ja. Apropos Ra Radlfahrer, du hast vorhin gesagt, du hast alle deine Lieferanten mit dem Fahrrad abgefahren. Jetzt mehr die von dir gerne wissen, ob du für unsere HörerInnen oder auch für mich irgendeine Lieblingsfahrradtour hättest. Die man so im Tegernseer Tal machen kann,
0: wo man sich einen schönen Tag mit dem Radl machen kann. Boah, da gibt da gibt's sehr viele, ja, da gibt, da ich natürlich schon ein paar Vorschläge. Äh, zum einen ist es äh, die Freudenreiche Alm, der kannst du von, von Rotterhaus rauffahren, äh, sehr schöne Alm, schön, schön gemütlich, sage ich mal, schön, ist noch klein, nicht so viel los, gibt eine super Brotzeit um, kann man eben Zeit, äh, ja, Zeitverbringer da oben und der Gaudi haben, trifft aber nicht die Leute. Wie lange braucht du ein durchschnittlicher Radlfahrer rauf? Will da brauchst du ungefähr, sage mehr mal, eineinhalb bis zwei Stunden, sind 500 Höhenmeter, äh, ja, so eine Halbtagestour oder so, mit Einkehrschwung, Tagestour, ja. äh, genau. Und mit dem E-Bike
1: bestimmt auch locker machbar,
0: Mit oder? dem E-Bike natürlich auch locker machbar, ja. Zum Essen gehen? Kannst du irgendwas empfehlen? Äh, da kann ich auch einiges empfehlen, ja, äh, gleich bei uns neben ist Maximilian, das ist eine sehr gute Wirtschaft, die der ja auch beliefern, äh, kann ich wirklich nur empfehlen. Die haben so bayerische Küche wahrscheinlich. Die haben ja, bayerische oder? Küche, genau, ja. Spielt er ab und, also unter der Buch im Sommer Musik draußen, also sehr empfehlenswert. Dann gibt es ein bisschen was, es ein bisschen edler möchte, das ist äh, Ostina Stumm, das ist zwischen zwischen äh, Tegernsee und, und Haussam. Ja. Das ist ein sehr, sehr gutes Restaurant, also das muss ich echt sagen, kann auch sehr, sehr gut essen. Bist du an sich gern im Tal
1: oder bist du mit deiner Bäckerei daher, weil du gedacht hast, naja, da gibt es einfach viele Leute, die bei mir einkaufen und äh, die bei mir in die Bäckerei kommen.
0: Oder hat das auch noch irgendwie einen anderen Grund gehabt? Na, wie gesagt, ich bin zum meiner weil ich da mit dem Radl äh, brutal viel unterwegs bin, mit dem Wandern. Ich springe oft an Sehne im Sommer oder im Winter dann in die Seesauner, die ist auch richtig genial. Äh, da meine Großeltern äh, haben in Dürmburg schon ein Geschäft gehabt, das sind alles so Sachen, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich was selber was aufmacht, dann, dann möchte ich in die Richtung, gehen einfach durch das ganze, durch die ganzen Leute, durch die Tagesausflüge, durch die Urlauber, also es eben so schön ist am Tegensee. Ich gedacht, da müsste das Konzept eigentlich, eigentlich fruchten. Und ja, wie gesagt, nach einem Jahr kann ich nur sagen, dass mir das bestätigt hat.
1: Weil die Menschen ja bestimmt dann auch oft mit einem Lächeln zu dir in den Lohn kommen, weil sie haben eine Tagestour vor oft. Sie haben vor einen Tegernsee zum Fahren, sie haben vor zum Wandern und da geht man dann natürlich auch gern zum Bäcker
0: vorher. Ja, genau, das höre ich auch oft dann mit einem. einem mit, äh, das ist alles das Schöne, dass man das aber mitkriegt, ein bisschen was da vorne äh, am Verkaufsraum so gerettet wird und so. Und da kommen schon oft äh, vor einer Tour äh, und holen sich ja Frühstück, äh, oder ein Brotzeit für den, für den Gipfel dann oder heute halt dann auch danach, wenn sie vom Berg runterkommen und dann einen Kurhör oder einen Kaffee, genau, und fahren dann wieder heim. Oder, ja. Also das ja, ist schon schön zum Zuschauen dann. Und schön, wenn man die
1: Touren auch irgendwie begleiten konnten mit seinen Semin, mit seinen Brezen
0: oder auch was irgendwie. Absolut, ja. Durch das, dass wir in, in, in Facebook und Instagram sehr stark vertreten sind, wie ich schon vorher gesagt habe, das macht eine gute Freundin von mir. Äh, käme da muss ich sagen sehr viele äh, Nachrichten und, und 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 Stories und und Posts mit Meierbeck äh, Tüten oder halt die Produkten und das ist halt einfach schon ja da wenn man aufgnocht hat und wieder drüber schaut, das ist einfach ist einfach schön und macht dann Stolz. So also wie ich gesehen, ja diese Fotos, die kommen ganz oft
1: entweder vom TGNC direkt oder eben von irgendeinem Gipfel. Also deine Tüten kommen man gut
0: rum. Genau, ja, die, die <lacht> wir sind schon, kommen schon in viel Gipfel rum, ja. Ich hoffe, dass sie einmal äh, über die Jahre alle Tegenseer-Gipfelerei haben.
1: Jetzt, wenn ich zu dir in deine Bickerei komme und mein Sport schon auch hätte und äh, da ein paar Semin mitnehmer, die Dinkel -Vol sie mir auf jeden Fall und brezen natürlich. Äh, und die fragt, du, Franzi, hast du irgendeinen Tipp? Ich möchte heute Sonntag, ich möchte irgendeine coole Tour rund um den Tegernsee machen. Ich hätte mein Fahrrad dabei, ich kann aber auch wandern.
0: Hättest du irgendeine direkte Empfehlung? Ja, da hätte ich ein super äh, Bike and Hike, was es mir spontan einfällt. Da fährst du mit, äh, mit dem Auto gegenüber nach Bad Wisse, da stehst gibt's gibt es genügend Parkplätze, stehst du Auto ab, dann fährst du äh, den Wüste Höhenweg äh, hinauf der geht dann so entlang bei sag ich mal, bei 1000 Höhenmeter ungefähr, sieht man dann zwischendrin einmal super geil auf dem, auf dem Tegernsee, kann man mal kurz Pause machen, dann geht es weiter zu einem entweder da lässt man äh, das Radl stehen oder man fährt noch ein bisschen weiter zu den neuen Hütten Almen und spätestens da lässt man's dann stehen und dann kostet noch ein bisschen was für zu Fuß äh, zum Fockensteuer, der liegt dann ungefähr bei 1.500 Meter, genau, da oben du hast natürlich dann ähm, unser super Zeug äh, genießen äh, und dann gehst du gestärkt wieder runter, je nachdem, entweder du trinkst der Kleinigkeit in die neue Hütten oder fast gehst wieder vor zu der Alm und stärkst sie dann mit einem, mit einem Schweinsbrun oder mit einem hausgemachten Kuchen. Genau, und dann, wenn du äh, wieder in Wissen bist, dann kannst du mir gerne anrufen. Dann gehen wir eine Feierabendhalbe trinken, <lacht> egal ob am Preisstübel oder irgendwo am, am, am See.
1: Ja, wunderbar. Perfekter Tag oder Ausgemacht. Perfekter Tag. Ich habe nächste Woche frei, komme ich vorbei mit dem Rucksack, hole dir ein gutes Zeug ab und dann sehen wir uns auf eine Feierabendhalbe im Preisstübel. Sehr gut. So ich freue <lacht> okay. Total gefreut, dass wir heute zusammengekommen sind, dass wir halt dieses Interview machen können. Ich finde es wahnsinnig schön in deiner Bickerei. Ich komme mal mit Sicherheit wieder und ich werde demnächst so Radeltour ausprobieren. Und ja, ich meine, wir sehen uns sehr wieder. Vielen Dank, Franz, und bis zum nächsten Mal. Danke, liebe Zuhörerinnen, dass Sie wieder eingeschalten haben heute oder zum ersten Mal eingeschalten haben, weil wir sind ja zum ersten Mal heute draußen. Und ich
0: hoffe, wir hören uns bald wieder. Ja, ich möchte mich kurz bedanken, war echt sehr nett, Klausi, dass ihr dabei sein darf und mit dir da den Podcast aufnehmen, war echt äh, ein riesen Gaudi und bis zum nächsten Mal. Servus. Servus.
1: Liebe ZuhörerInnen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt jetzt noch mehr Lust auf einen Ausflug an den Tegernsee. Ihr findet alle Tipps dieser Folge mit Links in den Shownotes. Ich freue mich schon aufs nächste Mal und hoffe, dass auch ihr wieder dabei seid. Also bis bald. Hier oder doch, doch.
0: Begrenzt Leben und Vertrautes geben zur Findung einer Sinnhaftigkeit.